0: پیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن
1: درود بر شما، سی و دومین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی به نخش پدیدهی به نام زندان سیاسی اختصاص داره و در این برنامه تلاش بر اینه که نشون داده بشه زندان سیاسی در یک کشور با غیر معمولی شدن زندگی مردم و اون جامعه رابطه مستقیم داره. ازتون دعوت میکنم به ویدیویی که در این رابطه تهیه شده توجه بفرمایید. و پس از تماشای ویدیو به اتاق هماندیشی اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیان خواهیم رفت. با ما باشید. زندان سیاسی معمولا در یک کشور هدف از نوشتن و تصویب قانون اساسی اینه که حقوق دولت و ملت نسبت به همدیگه روشن و مدون باشه. در نتیجه میشه گفت که قوانین اساسی معمولا شامل مقرراتی میشن که البته اگه به اجرا در بیان از حقوق اساسی افراد حمایت میکنن و سیستم حکومتی کشور رو به یه نظام دموکراتیک تبدیل میکنن. با یه قانون اساسی کشور به جایی تبدیل میشه که حقوق و آزادی های فردی به صورت امری کارآمد، عادلانه و ضروری در خواهد اومد. البته زبان خاص و میزان حمایت از افراد جامعه ممکن از یه قانون اساسی به قانون اساسی دیگه متفاوت باشه. اما بعضی از عناصر مشترک قوانین اساسی رو میشه اینجوری برشمرد آزادی بیان، قانون اساسی به هر فرد اجازه میده که بدون ترس از سانسور یا دخالت دولت، آزادانه عقاید، افکار و مواضع خودشو بیان کنه. این حق ممکنه با محدودیت هایی همراه باشه. به عنوان مثال در مواردی که سخنان کسی تحریک آمیز باشه یا نمایانگر تشویق به خشونت باشه، محدودیت اعمال میشه. آزادی مذهب و عقیده به طور معمول توی قوانین اساسی این حق وجود داره که هر کس بتونه بدون اجبار یا تبعیض از طرف دولت یا دیگران دین خودشو انتخاب کنه و حتی اگه بخواد دینی نداشته باشه. این اصل اغلب با مفهوم آزادی وجدان هم همراه میشه. آزادی مطبوعات خیلی از قوانین اساسی به حمایت از استقلال رسانه‌ها و بهرهبرداری از حق خبرنگاران برای گزارش اخبار و اطلاعات بدون تحریف‌های ناعادلانه از سوی دولت یا سایر نهادهای قدرتمند پایبندند. حق اجتماع و تشکل معمولاً به افراد شهروند این اختیار داده می شه که برای اهداف سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی با دیگران به صورت صلح‌آمیز و بدون مداخله دولت دور هم جمع بشند. ولی مهمه که توجه کنیم که این حقوق در کشورهای مختلف بسته به نظام حقوقی، فضای سیاسی و هنجارهای اجتماعی متفاوت عمل میکنند. بعضی کشورها هم ممکنه در قانون اساسی خودشون این حقوق رو تایید کنند، اما در عمل نتونن این حقوق رو به طور کامل رعایت کنن. در مورد کشور خودمون میتونیم به وضوح مثالی از این وضعیت بیاریم. به مقررات قانون اساسی که حکومت اسلامی ایران تنظیم کرده توجه کنید. اصل 23. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 25. بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون لازم به یادآوری که در جریان جنبش سبز سال 88 به همین اصول با نام اصول مقفوله قانون اساسی اشاره می شد و حکایت از این داشت که حکومتی ها قانون اساسی خودشونو هم قبول نداشتند. خب وقتی توی قانون اساسی درباره آزادی در یک موضوع حرف می زنن منظورشون اینه که اجازه نمیدن کسی رو به جرم استفاده از اون آزادی ببرن زندان. اصطلاح زندانی سیاسی هم به افرادی اطلاق میشه که به اتهام استفاده از همون آزادی هایی که توی اون قانون اساسی ذکر شده به زندان میافتند این خودش میتونه یه نماد بزرگ از نادیده گرفتن قوانین باشه و به معنای نقض حقوق مردمه. توی کشورایی که قانون اساسیشون حقوق و آزادیهای اساسی افراد رو مهم میدونه و از اون حقوق حمایت می‌کنه، اینکه افراد رو به دلیل نظرات سیاسی یا عقایدشون به زندان بندازن غیرقانونی و نقض حقوق محسوب میشه. حبس سیاسی به روشی گفته میشه که افراد به خاطر فعالیت‌های سیاسی یا عقاید خاصی که دارن بدون توجیه قانونی مناسب یا روال درست دستگیر میشن. تو دموکراسی هایی که بهشون مشروطه میگن یعنی قوانین اساسی خاصی در اونا وجود داره که به دولت میگه چه کارهایی میتونه انجام بده و چه کارهایی نمیتونه اختیارات دولت به مفاد اون قانون مشروطه بستگی داره. در چنین دموکراسیهایی هایی همه اقدامات دولتی مثل اجرای قوانین یا روندهای قضایی باید با اصول اون قانونهای اساسی مطابقت داشته باشند. بدین ترتیب و به طور خلاصه میشه گفت که قانون اساسی اقرب شامل مقرراتی که از حقوقی مثل آزادی بیان، آزادی عقیده، حق رسیدگی عادلانه و حمایت در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه حمایت میکنه و روشن که وجود زندان سیاسی برخلاف این اصوله. چون شامل سوء استفاده از قدرت دولتی برای سرکوب منتقدان و مخالفان میشه و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون رو تضعیف میکنه و همین نقض حقوق بشر تلقی میشه البته میدونیم که در بعضی کشورها و از جمله ایران علی وجود قانون اساسی که ظاهرا حقوق و آزادی ها رو تضمین میکنه مواردی از زندانی شدن به دلایل سیاسی یا نقض حقوق بشر به دلیل اجرای نادرست یا دخالت های سیاسی در سیستم حقوقی وجود داره استفاده از زندان های سیاسی ممکنه گسترده تر باشه و ویژگی ها و سیاست های متفاوتی نسبت به زندان های معمولی داشته باشه و این تفاوت‌ها ممکنه بر اساس ویژگی‌ها و سیاست‌های موجود در هر کشور متفاوت باشه. برخی از موارد استفاده از زندان‌های سیاسی رو میشه اینطوری بندی کرد. سرکوب نهادهای سیاسی. افرادی که دیدگاه‌ها یا انتقاداتی نسبت به نظام حاکم دارند به طور سیاسی بازداشت میشن تا از فعالیت‌ها و نخت های سیاسی باز داشته بشن. این کار میتونه باعث بشه که اونا درس عبرتی برای بقیه باشن. شکنجه و فشار در زندان‌های سیاسی افراد ممکنه با شکنجه و آزار روانی تحت فشار قرار بگیرند تا اطاعت کنند یا به تضاد در نظرات سیاسیشون پایان بدن. ایجاد ترس با استفاده از این زندان‌ها در جامعه ترس از عقاید سیاسی مخالف به وجود میاد. این ترس میتونه باعث بشه که افراد دیگه از انعکاس نظرات سیاسیشون خودداری کنند. جلوگیری از گسترش ایدولوژی های مخالف این زندان ها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از گسترش ایدولوژی ها و جریان های سیاسی مخالف عمل می و حکومت ها سعی می با به این ابزار جذب افراد به ایدولوژی ها و گروه های مخالف رو کاهش بدن در کل میشه گفت که جامعی که زندان های سیاسی در اون وجود داره جامعی غیر معمولیه و زندگی در چنین چ برای مردم غیر معمولی و ناهنجار به نظر میرسه علاوه جالب اشاره کنیم که در بیشتر انقلاب و دوره تغییرات اجتماعی فتح زندان سیاسی و آزاد کردن زندانیان عقیدتی به عنوان دوران بهار آزادی شناخته میشه اما وجود زندانیان سیاسی در یک جامعه نمادی از بازگشت بیقانونی سرکوب و دیکتاتوری خواهد
0: هم که وجود زندان سیاسی در یک جامعه مفهومی جزین نداره که ما با حکومتی روبرو هستیم که زندگی رو برای جامعه ایران غیر معمولی و ناهنجار کرده و حاکمانش حتی قانون اساسی رو که خودشون نوشتن و با فریب مردم به تصویب رسوندن رو هم رعایت نمی‌کنن اما اولین هموندی که وقت گرفته تا هم‌اندیشی امروز رو شروع کنه آقای فرشید میکنم آقای آغازاده.
2: خیلی ممنون خانم قیاسم من سوالی داشتم اونم این که با فرض اینکه که یک مفهومی به اسم جرم سیاسی وجود داشته باشه معیار تعریف همچی چیزی چیه اگر که به شکل کلی این مفهوم مورد قبول نیست که خب جدا از این اگر که ما فرض کنیم که یک مجموعه از رفتارها رو میشه یک تخلف سیاسی محسوب کرد این تخلفات سیاسی بر چه اساسی و چه شکلی تعریف میشن
3: همین ممنون از من تمام
0: سپاس گزارم و اما نفر بعد خانم شبنم بدری بفهمید خواهش می کنم بدری ممنون خسته نباشید. خب فکر میکنم یک تعریف کاملا مشخصی ممنون نمیشه داد برای جرم سیاسی ولی خب اعمال ای که افراد یا گروه های علیه حکومت ها انجام بدن مثل مثلا اعمال تروریستی میتونه نمونه از جرهای سیاسی باشه و همینطور اعمال یا کارهای غیرقانونی که فعال های، یعنی سیاست مداره فعال در خود حکومت ها انجام میدن هم نمونه از جرم های سیاسی میتونه تلقی بشه مثل مثلا دستگاری در انتخابات یا منصوب کردن افراد در پست مختلف فقط به دلیل مثلا خویشاوندی یا اینکه که جنگی، نصف کشی، پاکسازی قومی، جاسوسی، نقض حقوق بشر، حبس غیرقانونی افراد و غیره و خب در مورد کشور ما جالبه که تمام این کارها رو خود حکومت اسلامی انجام میده ولی خب چون حکومت غیر معمولی هستش که زندگی غیر معمولی رو هم برای مردم ایران درست کرده برعکس عمل میکنه یعنی مردم رو به دلایل مختلف و به عنوان مجرم سیاسی یا میندازه زندان حالا به عنوان در واقع زندانی سیاسی ولی اینکه که خب هستش که میتونیم بگیم در کشورهایی که مردم زندگی معمولی دارن میتونه استفاده بشه ولی خود حکومت اسلامی جرم سیاسی رو در اصل 168 قانون اساسی فقط ازش اسم برده ولی تعریفی ازش ارائه نداده و در اصل 43 اینطور میگه که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشه و با حضور هیئت منصفه در محاکمه دادگستری خب منظورش معمولا دادگاه های انقلابه و اون قسمت این هم که باید علنی برگزار بشه که خب معمولا چند چیزی صورت نمیگیره و در ادامهش هم میگه خیلی مسخره است میگه که نحوه انتخاب شرایط اختیارات همین هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند و خب منظور اون از اسلام اینه که هر چیزی که عقب عقبینده در واقع دارن بیگر و خب سکولاریسم هم که مثل بقیه جاها اینجا هم مسلما وجود نداره که در واقع یکی از مشکلات اساسی در همین مورد هم در مورد جرم سیاسی که در این برنامه در واقع زندان سیاسی که صحبت می در این برنامه راجعش بعد یه اصلاح فقهی دارن که یه جوری مرتبطش میکنند به جرم سیاسی به اسم فقهی و میگن عملی هستش که یه گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی قبی و منسجم دارن انجام میدن و در واقع نافرمانی میکنن از فرمان ولی امر مسلمین که مثلا اینجا میتونه منظورش مولای درمانده ای باشه و کارها و اقداماتی هم که کردن بر اساس شبهات بی اساسی که برای اونها به وجود اومده و این کار رو بهش میگن بقی و حالا کسایی هم که این کار رو انجام میدن اهل بقی مثلا و جالب این که مثلا نقل میکنم که هم علی امام اول شیعیان به کسایی که مخالفش بودن میگفته اهل بقی هم معاویه یعنی هیچ در واقع تعریف مشخصی نداره هر کسی که در قدرت باشه اگر بقیه بر اساسش بر کاری انجام بدن خب بقی بقیه حساب میشه و اونها رو هم اهل بقی رو هم مثلا به دو دسته تقسیم کنه کسایی که تشکیلات منسجمی دارن و رهبری مشخصی دارن و کسایی که ندارن و اون کسایی که تش... رهبری مشخص و تشکیلات منسجم ندارن اونها رو میگن مثلا اگر جنگی شد و یا حالا به هر حال در ایران هم الان می بگیم جنگی هست یعنی با هر کسی که مخالفشون هستش اینها به نوعی می میگن می از اینها اگر رهبری مشخصی نداشته باشند، اون موقع مجروه کشته نمیشه فرزندانشون مورد به قرار نمیگیره یعنی از اون گروه دیگه این, این کارها رو در مورد اون گروه دیگه که رهبری مشخصی دارند دارن تشکیلات سجن میتونن که انجام بدن و حالا جالبه وقتی که تمام این قوانین بر اساس این مزخرفات تنظیم شده یه عده میخوان این حکومت ها رو اصلاح کنه این جالبه که همچنان زیادی نیستن که امید به همچین چیزی دارن بعد سال 95 یه قانونی رو از تایید شورای نگهبانشون گذروندن که تا ماده داشته و اونجا اومده یه جورایی جرم سیاسی رو تعریف کرده که خب برخلاف خیلی از کشورهایی که مردم زندگی معمولی دارن چنین چیزهایی رو تعریف کرده به عنوان جرم سیاسی حالا یکی از نمونه هاش کوهین یا افتراب رؤسای سقوه به رئیس مجمع تشخیص مسلحات نظام معاونان رئیس جمهور گذره نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همینطور مثلا نشر اکازی و نشر اکازی هم معمولا شامل هر چیزی میشه که مردم تو جامعه میبینن و بخوان راجبش توفر کنن اینها میشه نشر اکازی و جرم سیاسی تلقی میشه و خب فرد به خاطرش میره زندان میشه زندانی سیاس بعد این رو تعریف میکنن که این جرایم در صورتی با انگیزه اصلاح صورت بگیره یعنی همین هم که تعریف کردن و مثال زدیم اگر با انگیزه اصلاح صورت بگیره جرم سیاسیه و اگر نمیشه جرم امنیتی یعنی اگر که به قصد ضربه زدن به اصل نظام باشه همین ها میشن جرم امنیتی و چیزی که ولی جا جالبه اینه که در این بخشه صحبتشون اشاره میکنن که همین اعمال اگر دارای دوتا تا باشه موقع جرم تلقی نمیشه اینکه نظام دیگه مشروعیتی نداشته باشه از دید مردم و دوم اینکه اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال همراهی کنند پس اگر بخوایم به حرفهای خودشون هم استناد کنیم به خاطر اینکه الان واقعا نظام مشروعیتی نداره از مردم و اکثریت مردم ایران هم زندانیای سیاسی براشون محبوبن و در واقع اگر هم همراهی باشون نمیکنند خب به دلیل ملاحظاتیه که دارن حالا اسمش رو هر چیزی میتونیم بذاریم که خب حالا شاید امکانشون رو نداره نگران ها و ترسانی که دارن به خاطر اعمال وحشی شون ولی بخوام به همین دو چیز هم استناد کنیم الان باید بگیم که دیگه نمیتونن جرم سیاسی و امنیتی تعریف کنن به خاطر اینکه هم دیگه واقعا از زیده اکثریت مردم نمشرویت دارن همینکه مردم اکثرشون در واقع با زندانی سیاسی همراه هستن حتی اگر عملا نتونن این کاری انجام بدن یا اینکه زیاد نشون بدن این مثلا مرسی ممنون سپاسگزارم آقای حسین سائی بفهمید خشون کنم
4: ممنون خانم قیاسم <تصفيق> ارزم خدمتتون که برخلاف خانم بدری من اعتقاد دارم که اصلا جرم سیاسی وجود خارجی نداره و اینکه چگو، چگونه برخورد میشه با افراد بر اساس اون اکت سیاسی که انجام میدن اون دیگه زاییده خلاقیت اسمشو بذاریم یا به صلاح اون عملکر که اون سیستمی که باش درگیرند ایجاب میکنه من واقعا داشتم خیلی اول یک کم جنرال بریم اصلا راجع بر... صحبت کنیم که چه موقع جرم اتفاق میافته و کی باید بیاد این جرم رو بررسی کنه و با چه زاویهی بهش نگاه میکنه و چطور اتفاق میفته اصلا توی دنیای معمولی که ما بحثمون اینه که یه روزگار معمولی رو آرزو کنیم برای ایران. اینکه های فضایی در تمام کشورهای دموکراتیک و معمولی دنیا های مستقلی هستند و کاملا از سیستم اجرایی کشور معمولا جدا هستند و هیچ گونه یا فرمانبری از سیستم اجرایی ها ندارند. و به طور مستقل تصمیم میگیرن راجع به تمام کیس هایی که اتفاق میفته که حالا جرم هست یا نیست و کسی که مرتکب شده و عواقبش رو باید ببینه چه کسی هستش. وقتی ما اینجوری نگاه کنیم به مسئله میبینیم که یک سیستم کاملا بیطرفی میاد راجع به یک برخورد یا اختلافی بین دو, دو تا شخصیت حقوقی یا حقیقی میخواد بیاد قضاوت کنه حالا اینکه تعریف این اکتی که اتفاق افتاده یا اون جرمی که اگر اسمش رو بخوایم نمیدونم شاید نشستم بگیم بهش جرم اون اتفاقی که افتاده بین این دو نفر چی هست رو اون موقع وکلا قانون‌دانا میان تعریف میکنن که همچین اتفاقی افتاده و اون سیستم به قولی قضایی تصمیم میگیره که آیا کسی در اینجا مجرم بوده یا خیر که این امر بر اساس قوانینی هست که توسط پارلمان ها و بر اساس قانون اساسی کشورها قبلتر دیده شده، تصویب شده و اون اتفاقاتی که میافته رو میان بر اساس اون قوانین توسط اون سیستم قضایی بی طرف بررسی میکنن و بعد مشخص میکنن که آیا فرد یا اون شخص حقیقی یا حقوقی دچار خطا شده؟ و چه عواقبی رو باید به قبول کنه و عملا اون مجازاتش رو بکشه اما متاسفانه وقتی ما همین سیستم رو میبریم در یک کشور غیر معمولی مثل ایران قرار میدیم باز همون به نظر من هنوز اصلا تعریف جنرم سیاسی اتفاق نمیفته و معنی نداره و مفهوم نداره و وقتی همش ما اون مجازات هم که برای افرادی که به نوعی مخالفت میکنن با نظام در شکلهای مختلف تعریف میشه عموما یک اسامی غیر از مسائل سیاسی توش هست تشفیش اصان عمومی، انتشار اکاذیب، برهم زدن نظم اجتماعی، نمیدونم امنیت ملی به مخاطره انداختن امنیت مدلی و از اینجور اسامی پرتم تراغی که به گولید هرکی بشنبه میگه عجب آدم کشا و عجب آدمای بدجنسی رو اینا درسیر کردن و دارن مجازات میکنن ولی وقتی کم کم داخل این مسئله قول میکنیم و میبینیم که رابطه بین قبای یا اون واحد قضایی و واحد قانونگذاری و واحد اجرایی کشور به چه شکلی است؟ چجوری قانون تصریب میشه چجوری قانون اجرا میشه و چجوری میان این قانون رو در اون ادالت خانه یا به اسطلاح ادالت خانه که دارن به اجرا میذارن و افراد رو مجرم میشناسن یا مبره میدونن از جور که البته به لطف این رسانه های اجتماعی امروزه بسیاری از این پرونده ها و مسائل رو شده و این اطلاعات منتشر شده به قول افرادی که بسیار کاملا میگم الان همه اینو می بی... میدونن و میشنون که اختلاسگرا دار همه آزادن استادای دانشگاه اونایی که به سیستم میرن توی زندان عبی. اینا این اختلاف سلیقه رو نشون میده یا وقتی میبینین که دولت مجلسه که باید بیاد به نفع مردم گذاری کنه میاد بر اساس اتفاقاتی که در چند ماهه گذشته افتاده بر سر هجاب، بر سر نارضایت، نارضایتی های مردم میاد سریعا قوانینی تصفیت میکنه برای مجازات معترضین و کسایی که مشکل داشتند. و به نفع حکومت عملا و پشتیبانی از حکومت و سیستم اجرایی کشور میاد وای میسته در مقابل مردم این کاملا و پروازه نشون میده که این سیستمی که اسم خودش گذاشته جمهوری عملا اصلا جمهوری نیست و یک سیستم کاملا دیکتاتوری هست و تنها چیزی که براش از حداقل اهمیت به برخوردار است مردم هستن و خاص مردم در نتیجه شما اگر بیا اینجا بحث کنی که آقا این جرم سیاسی رو ما تعریف کنیم حد دو مرزی براش میشه قاهر شد خیر نمیشه حد دو مرزی شد چون به که کوچکترین قدمی شخصی در ایران یا خارج از ایران بله این رژیم برداره و یه شخص ملیت ایرانی داشته باشه به نوعی به راحتی مجرم میشناسنش و به همون اتهاام های واهی که دهها موردش رو دارند و میتونن بر هر کسی پرونده سازی کنن این رو تو اون سیستم غذاایی فاصل مجرم میشنسن. در صورتی که شما وقتی خودشون کارشناس های خودشون میان صحبت میکنن میگن مثلا در خصوص هجاب جرم انگاری نشده در خصوص نمیدونم اعتراضات اجتماعی و آزادی بیان توی قانون اساسی چندین بند وجود داره که افراد آزادن که اعتقاداتشون رو بیان کنن یا دینشون انتخاب کنن ولی پای اجرا که میرسه به انگهای مختلف پروند سازی های مختلف با روند های ناعادلانه دادرسی بدون وکیل بدون تفهیم اتهام با شکنجه اعتراف گرفتن اینا همه مواردی که شما بیای بگین که ما مثلا جورن سیاسی مرتکب شده یه نفر میخوام بررسی کنیم جرم سیاسی رو مثلا بی‌معنی میشه. به چون توی سیستم دیکتاتوری داری زندگی می‌کنی به نظر من اینجوری میشه گفت که شما وقتی میتونی بیای بگی جرم سیاسی وجود داره که یه سیستم دیکتاتوری داره میاد ادای جمهوری در میاره و همه قوانینش رو برپایه دروغ و دروئی بنا کرده حالا میخواد با یه جست حقوق بشری و یه جست به قولی داشتن دادگاه و ادالت خونه و اینا این سیستم دیکتاتوری و این قوانین دو پهلو و متحرکی که داره رو قائم کنه زیر پوشش عادلانه به قولی حقوق بشری دموکراتیک من اینطوری میتونم بگم مگر به نظر من اصلا نمیشه گفت کسی کار سیاسی داره میکنه مجرمه ممنونم دایی تا گذارم آقای دکتر نوری به بفهمید
0: خوش میکنم. کنم
3: از کنم حضورتون که من با مطالبی که آقای سای گفت خیلی موافقم و شاید تکراری بشه حرف من ولی من از یه روزنه دیگه میخوام نگاه بکنم و اون اینه که ما دو جور کشور دو جور حکومت نداریم یا حکومت دیکتاتوریه یا حکومت سکولار دموکرات به نظر من یعنی دموکراسی که در ورودیشم سکولاریسم هستش از این نظری که داریم بحث میکنیم و پرسشی که آقای آغازاده در سرآغازی کار کرد که اساسا جرم سیاسی چیه و تعریفش چیه به نظر من در یک حکومت سکولار دموکرات اساسا جرم سیاسی وجود نداره یعنی که به این معنی که شما وقتی که بنیاد سیستم خودتون رو بر آزادی داشتن عقیده، بیان عقیده و تبلیغ عقیده بگذارید خود به خود هیچ کدوم اینها اصلا نمیتونه در مقوله جرم قرار بگیره که بعد ما بتونیم راجع جرم سیاسی صحبت بکنیم در یک حکومت سکولار دموکرات جرم سیاسی وجود نداره در نتیجه زندان سیاسی هم وجود نداره این هر دو برمیگرده به حکومت هایی که دیکتاتوری هستند آرا دیکتاتوری مبتنی بر یک ایدئولوژی یا حتی مبتنی بر اراده حاکمان حتی بدون ایدئولوژی اگر اگر باشه بنابراین در برنامه‌های این برنامه برنامه‌های ما داریم که داریم یک زندگی معمولی و یک زندگی غیر معمولی رو با هم مقایسه میکنیم ما در واقع داریم زندگی در یک حکومت دیکتاتوری رو با زندگی در یک حکومت سکولر دموکرات مقایسه میکنیم نکته مهمی که به نظر من باید بهش توجه بکنیم و در سخنان آقای سایی بود مسئله در اینه که امروز کشوری که دارای قانون اساسی نباشه تقریبا وجود نداره یعنی کشورها همه به حال بر اساس یک قانون یا یک قرارداد اجتماعی دارن کار میکنن و چون مسئله سکولار دموکراسی شکل قالب پذیرفته شده جهانی هست اینها میان در قانون اساسی خودشون حکومتهای اکتراتوری و ایدئولوژیک رو ارزم می‌کنم. اینا میان توی قوانین اساسی خودشون همه اون نهادها و مفروضات یک جامعه سکولر دموکرات رو میارن بعد شروع میکنن به تعبیه وسائلی برای اینکه اون رو به قول خمینی فشلش میکنن مثلا شما نگاه بکنید که وقتی که جمهوری اسلامی شروع کرد به اینکه خودش رو تعریف بکنه و قانون مند بکنه و قانون اساسی داشته باشه خب اولش که آمادن اصلا گفتن آقا ما مجلس معسسان نمیخواه ما مجلس خبرگان میخوایم که خیلی من میبینم امروز هم با این قضیه موافقت. یعنی میگن که آقا مجلس معسسان که مردم بیان نمایندگان خودشون بی بیمعنیه باید مجلس متخصصین باشه حالا خبرگان رو کردن متخصصین ولی نکته مهم اینه که با افزودن یک عنصر ایدئولوژیک به عنوان در ورودی این قانون اساسی کل این قانون اساسی رو بلا موضوع می‌کنه یعنی شما به محض اینکه بگید که ما یک حکومت کمونیستی داریم یک حکومت اسنو داریم یک حکومت اسلامی داریم یعنی بقیه این مسائل همه مشروط میشن به اون مفروض اولیه و همه مسائلی که در حکومت‌های سکولار دموکرات آزاد و مجاز هستند در اونجا تبدیل به جرم سیاسی میشه. بنابراین در جم... در حکومت‌های سکولار دموکرات ما اصلاً جرم سیاسی نداری. حتی خود جرم سیاسی هم امروزه در اصطلاحات سیاسی مورد تردید قرار گرفته. بیشتر به جای که بگن سیاسی میرن دنبال این که یک کلمه پیدا کنن که بگن زندانی شدن به علت داشتن عقیده. حالا این عقیده میتونه سیاسی باشه میتونه نباشه و همین دلیل رفته رفته توی زبان سیاسی امروزه political prisoner یا political prison تبدیل شده به prisoner of conscious. یعنی بجای جای کال میذارن کانشس یعنی وجدانیات حالا این وجدانیات میتونه مثلا عقاید مذهبی باشه توقیف باهایی ها در ایران به خاطر اینکه اینها باهایی هستند که مسئله سیاسی نیست زندانی هم که اینا میذارن زندان سیاسی نیست اینا به خاطر عقیده خودشون هستش که زندانی میشن یا زنان ایران به علت کم هجابی و بد هجابی وقتی که دستگیر میشن و میرن زندان و همه اون مسائل هیچ کدوم اینا سیاسی نیستن اینا همه امری هستند که مربوط میشن به اون ایدئولوژیه که آمده دخالت میکنه در این قضیه بنابراین ما اگر که بخواهیم که زندگی غیر معمولی رو که در حکومت اسلامی وجود داره از کنم که ترمیمش بکنیم نجات پیدا کنیم ازش چاره ای نداریم در این که اون موازین اصلی یک حکومت سکولار دموکرات رو بلا استثناء بپذیریم یعنی اگر و مگر نداریم مثلا بگیم که همه عقاید آزاد هستند، مگر مخل ایدولوژی حکومت باشن یا مخل مذهب رسمی مملکت باشن خود به خود همه این مسائل دیگه بلا موضوع, بلا موضوع میشه و فایده نداره. در نتیجه همینطور که در ابتدای ارانیزم گفتم من دارم حرف آقای سایی رو تکرار میکنم ولی دارم این تبدیلش میکنم به پاسخی به آقای فرشید آقا زاده که نه جرم سیاسی اصلا تعریف نداره مگر اینکه، روی زمینه یک ایدئولوژی یا یک کار کارگذاشته شده باشید و نه در حکم زندگی معمولی در جوام سکولار دموکرات چیزی به نام جرم سیاسی بیمنی مرسی
0: سپاس بازارم. آقای جمشید صرفجو بفرمید خواهیش میکنم میکروفون در اختیار شماست
2: سپاس در شما خواهیم دیاسدن راستش میخواستم بگم که در هر کجای دنیا که حکومتی وجود داره و دولتی وجود داره دولت و حکومت مستقر دوست داره که مخالفانش رو ساکت کنه. این،, این علاقه رو داره. شما حالا فرقی نمیخونه. کشور دکتاتوری باشه. کشور کشور مدر. یعنی اگه یه حکومتی یه وزیر کار خلافی میکنه طبیعتا خود اون وزیر خود اون کابینه دوست داره یا این کسی رو نفهمه یا اگه کسی فهمید بتونه در واقع این موضوع ساکت کنه. حالا چه فرقی داره؟ فرقش اینه که خب اولا نگه یه حکومتی یا یک دولتی افتیارات فراقانونی داشته باشه یعنی یک جامعه قانون من نباشه خب طبیعتا کارش خیلی راحته. هر کسی خواست ساکت میکنه، هر کسی خواست به زندان میدازه. منطور با این فرض که نه. در, در اون کشور قانون اساسی وجود داره و اون حکومت هم ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین مسببه هست خب سعی می از مجراه قانونی این کار رو انجام بده حالا چقدر قانون این کار رو براش ساده کرده یا چقدر این رو بهش داده یه جایی که قانون دست دولت ها رو باز گذاشته مثلا فکر کنی جایی که تاهمی سیسم های امنیتی دست دولت باشه خب طب طبیعتاً اختارت قانونی هم داره که بخواد در واقع مخالفانش رو ساکت کنه در کشور این سکولات دموکراتی که از اساسی مدرن دارن کلیت این سیستم یه طوری طراحی شده که قدرت غالب نمیتونه در واقع از اختیارات قانونی که داره برای در واقع ساکت کردن مخالفان استفاده کنه. و تو کشوری که حالا مثل کشورمون ایران حالا فارق از این که خب ممنون دولت و حکومت اختیارات فراغ داره و این قانون هم در واقع دستش رو بازگذاشته و هر کسی که به نوعی به هر در واقع طریقی بخواد در مقابل دولت یا حکومت یا اصول یا ایدولوژی که در واقع در حکومت برش بنا شده بخواد بیسته طبیعتاً در واقع یک متهم سیاسی اینو میتون بهش بگیم و این متهم سیاسی حکومت تا این امکاناته که این متهمو در واقع به زندان بدازه یا از بین ببره داره و اونجا بهش چی میگن, میگن زندانی سیاسی من اطفاقی یه چیزی یادم اومد که ما چرا میگیم که سکولاریزم اساس است برای در کنار دموکراسی برای که ما یک حکومت مدرن داشته باشیم چون که هدف از قانون در واقع تنظیم روابط هست و یکی از اجزای این تنظیم روابط جلوگیری از استفاده از قدرت هست گفتم نه تنها دولت‌ها، حتی اشخاص هم اگه در واقع یک قدرتی داشته باشن، دوستان، دوستان از این قدرت استفاده کنن. شما موقعی که رانندگی می‌کنین، از چراغ مزرد بشین، اگه قدرتی نداشته داشته باشین که دوربین پس کنین، راهنمای رانگی خاموش کنین یا قضیه جریمه رو پاره کنین، حتما به احتمال زیاد از این قدرت استفاده می‌کنین. ولی خب این امکان برای شما نیست. قانون هم برای دولت‌ها و حکومت‌ها همین حکم رو حالت بازدارندگی داره. حالا در یک دموکراسی اکثریت میتونه این قدرت رو داره که حقوق اقلیت رو زیر پا بذاره و به همین دلیل که در واقع اولش یک قانون سکولار باشه و بعد دموکرات به این معنا که قدرت اکثریت توان در واقع زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت رو نداشته باشه و بعدش دموکراسی به این معنا که خب حکومت یا دولت پاس خود خوب باشه در مقابل کارایی که میکنه یا در مقابل انتصابات و پستهایی که ازای حکومت در اختیار دارن جوابگو باشه ولی غصت هم این بود که اساس قانونی هستش که کسانی که قدرت ندارن در مقابل کسانی که قدرت دارن ازشون محافظت کنه. حالا در قانون اساسی که در کشور ما امروز وجود داره به خاطر ای که قانونگذاران اون موقع داشتن سعی کردن این سیستم یوری طراحی کنند قانون اساسی و شاکله یعنی ساختار نظام رو که این قدرت دست ایدولوژی و دست کسانی که این رو در واقع دارن به راه میبرن این بمونه کسی نتونه این قدرت رو ازشون بگیره و طبیعتاً کلیت این قانون بستر رو یه طوری طراحی کردن که امکان فرار ازش نباشه شما در یک کشوری که قانون اساسی مدرن داره قوه واقعا مستقل از هم دارین، پارلمان دارین، قوه مجریه دارین، مستقل از قوه قانونگذاری ببخشید، قوه قضاییه مستقل دارین. اینا نمی‌تونن تو کار هم دخالت کنن. چرا این بالانس قوا برقرار شده؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم از این اجزا نتونن از قدرتشون سوءاستفاده کنن. یعنی اگه قوه مجریه هم سیستم امنیتی دستش باشه، هم دادگاه دستش باشه، هم نمی پلیس دستش باشه، زندانا دستشون باشه، خب طبیعتاً خب اجازه ندیم که کسی بخواد قدرت دولت رو زیر سوال ببره همچنان که در کشور ما همین هست ولی فقی حالا نه در حد دولت در حد کلیت ساختارش تمام این عذار رو در دستش داره بنابراین موقع شما قوه قضایی مستقل نداشته باشید نمیتونید از قوه مقننه انتقاد کنین یا از قوه مجریه برای اینکه یه سیستم بسته است همش اون به هم مربوطن همشون نخشون یه جایی به هم میشه اون که در رهبری یا در نهاد رهبری هست به این دلیل فکر میکنم زندانی سیاسی حتی ممکنه حتی ممکنه در یک حالت خیلی کمی حتی تو کشور پیشرفته وجود داشته باشه ما تا یک ساختار قانونی داره مثلا یه نفر قدرت غالب رو ممکنه زیر سال ببره یا نه که زیر سال ببره در مقابل پس دولت وایسه ده جو سیاسی که زندان نمیره، ممکنه پرونده فرار مالیاتی براش درست بشه. با بیس قانونی داره. یه جایی همشین بالا بهش میگم ویچانت یعنی مثلا شگار جادوگر، یعنی اینکه اساسا به خاطر یه کار سیاسی که نفر کرده، براش یک پرونده غیر سیاسی در واقع درست میشه. مطمئن فرقش اینه که دست دولت اونجا خیلی دست است. نمیتونه هر کس رو هر جوری که خواست بندازه زندان. اتفاقی در کشور ما افتادی این استش که دست قانون یعنی دست قدرت بازه هم امکانات قانونی داره هم امکانات قانونی داره یعنی هر موقع هم که دلش بخواد به همون قوانین موجود لزومی در واقع به پای بندی در خودش نمی‌بینه میتونه هر دوستش دوستاش انجام بده ممنون شما سپاس بازارم آقای حسین سایی بفهمید خواهش
0: مپرم
4: ممنون خانم قیاسفان یک نکته محت... رو من میخواستم فقط اشاره کنم از مثالی که دوستمون آقای سوالچو زدن در این که تو کشورهای دموکراتیک هم بعضا پرونده سازی میشه برای افرادی که کار سیاسی میکنن یا با سیستم حکومت یا قدرت جاری مخالفت میخوام بکنن من خواستم بگم که این توابط خیلی فاهشی وجود داره بینه اکتی که در ایران اتفاق میفته و چیزی که تو این جور کشورها به این شکلیه اویه سوتو گفتن اتفاق میفته مشکل اینه که در ایران به طور کاملا سیستماتیک و از با پشتیبانی تا همه جانبه سقوای مقرننه و مجریه و قضاییه این جرم ها اتفاق میفته توسط دولت و این بی‌عدالتی ها و از بین بردن تضییع حقوق مردم ولیکن در در کشوری دموکراتیک اگر این اتفاقی بیفته کاملا پنهانی با هدف سودجویی یک گروه یا افراد خاص و در با وجود آزادی بیانی که وجود داره و در صورت فاش شدنش کل اون گروه فرد تمام آینده و هرچی داشتن و نداشتن در پهولی در دوره سیاسیشون همه از بین میره و چنان آبرو ریزی وشون اتفاق میفته که دیگه هیچ وقت نتوننش از سرشون بلند کنن توی جامعه سیاسی کشورشون
3: ممنونم